0: 听上文说大案，某部委的年轻处长牛景瑞在市高级人民法院终审被判死刑，在牛景瑞母亲的一声“判的太重了”的哀嚎声中啊，一位参与办理此案的检察官他感叹一声：“哎呀，作！啊，确实啊，不作他不会死。”牛景瑞从大学博士毕业后就职于某部委。先后担任了部长秘书、处长。可令人难以置信的是啊，这位法学博士竟在婚后的第十天的深夜，举起暗红色的红木花瓶，狠狠地砸向了在读博士的妻子的脑袋。此后，这个法学博士竟然伪造了拙劣的作案现场、啊，谎称是家中失窃，妻子被害。但是啊，很快的被警方识破。一个前程远大的青年才俊。他何以作死呢？而我们今天说的这个牛景瑞啊，他不在传统意义上的贪官之列，呃，也没有证据证明他在金钱上有任何贪腐的行为，但是他贪的是女人。啊，所谓的贪官呢，其实逃不过三贪：一为贪权，二为贪财，三为贪色。那、啊、贪图女色。他何尝又不是一种贪呢？某部委一位厅级领导推开处长牛景瑞的办公室，啊，对刚休完婚假的牛景瑞说：“嘿呀，新郎官，刚从丈母娘那边回来吧？不过啊，今天晚上你得向你的新娘告假了，晚上我们有个重要的应酬，你呢得参加一下。”牛景瑞听后站了起来，摘下眼镜，揉了揉略微发红的眼睛，说：“哎呀，行。”那我跟我爱人打个招呼吧。哎呀，昨天刚回来，啊、呃，有些累。哼，戴累呀，你也要参加，你是今晚的重要人物。啊，这位领导意味深长的说完，就推门离开了。的确，在部里， 3 3岁的牛景瑞啊，虽然只是个处级的小字本但却是公认的最有发展前途的青年才俊了。在部里工作不足十年的履历中，啊，牛景瑞已经担任过两个举足轻重的职务，一个是部长秘书，一个是处长。如今，法学博士牛景瑞又娶了博士在读的朱芳柳。牛景瑞向领导请假六天，陪妻子赴回门宴，并陪双方父母去外边旅游。那这一番下来，这小伙子肯定是累得不轻啊。上午十一点。牛景瑞穿上黄色的风衣，匆匆出门，午饭后才赶回来。可是啊，旁边多了一个黑褐色的拉杆箱。随后的，他又让一位同事将他结婚的 2.4 万元的份子钱存到他的银行卡上。16时，牛景瑞来到那位厅级领导的办公室，说：“我妻子呀，电话联系不上，晚上的应酬可能去不了了。”随后，牛景瑞回到办公室，用桌上的座机打了几个电话。到了十六点二十分，牛景瑞给妻子朱芳柳工作单位的孔处长发短信说：“孔处，您好啊，冒昧的打扰您，我是朱芳柳的爱人小牛，我今天打他电话一直没有信号，打办公室的电话呀也没有人接啊，他其他同事的电话我也没有，呃、啊，因为有点着急啊，只好打扰您了。呃、啊，他在单位吗？”孔处长看到短信之后，他连忙拨打没有来上班的朱芳柳的手机，可是对方却处于无法接听状态。孔处长向主管领导汇报之后，那主管领导让孔处长再联系朱芳柳的丈夫，问问这是怎么回事儿。孔处长拨通了牛景瑞的手机后说：“啊、我们也找不到朱芳柳，要不你回家看看吧？啊，是不是在家里啊？”牛景瑞放下电话，他急匆匆的对同事说：“呀，啊，家里的电话打不通啊，可能是出事了，我得回去看看。”说完呢，牛景瑞再次向领导请假说：“家里电话打不通，我呢得提前回去看看。”随后，牛景瑞便开车离开单位回家了。18时15分，牛景瑞赶回家中啊，见妻子躺在沙发上，头上都是血。随即，他先拨打了120急救，又拨打了110报警。报完警之后，牛景瑞又给老家的父母打电话说：“爸爸，你快来吧，屋里进人了，朱芳柳出事了，人没了。”说完就挂断了电话。随后，牛景瑞又把电话打给了好友王子辉，他说：“家里出事了，朱芳柳受伤了，你……”你赶紧来一趟！王子辉闻讯之后，立即驱车前往。接着，牛景瑞又将电话打给朱芳柳的父亲，说：“家里进人了，朱芳柳被打了。”朱芳柳的父亲连忙询问详情，牛景瑞却哽咽着说不出话来。得到消息的朱芳柳的母亲是位资深的医生，他连忙打电话给牛景瑞，询问朱芳柳的情况怎么样了。牛景瑞却说：“朱芳柳不说话了。哎”你摸摸他的脉搏，看看他有没有呼吸啊！朱亚芳的母亲着急的指点着，而牛景瑞却支支吾吾的说：“我我已经打了幺二零了，他们马上就要到了。”急救中心的医生赶到现场之后啊，看到一名女子躺在沙发上，头部有血，血躺在地上，大约有200毫升左右，人呢已经僵硬。见此情景，医生说没有抢救的必要了。而与急救中心的医生同时赶到现场的还有民警。经验丰富的民警勘察完现场之后，对牛景瑞说：“你跟我们到公安机关走一趟吧，需要做一些笔录，你懂的。”牛景瑞用哀求的眼光看了一眼赶到现场的好友王子辉，王子辉连忙上前搀扶着悲痛欲绝的牛景瑞，跟随着来到了派出所。可是进了派出所的牛景瑞，他却再也没有出来。牛景瑞一进派出所，民警就兵分三路的忙活了起来：一路在案发现场勘查，一路赶赴牛景瑞所在的单位，找到了那个黑褐色的拉杆箱、啊、另外一路则是陪着牛景瑞聊天。与此同时的，牛景瑞的两部手机也被民警收走了。与牛景瑞一夜闲聊之后，侦查员办理了对牛景瑞的刑事传唤手续。当拿到分局签发的传唤通知书，侦查员在牛景瑞的眼前。一亮，嘿、哎，牛景瑞当即的就软了下来。朱芳柳是我砸死的。随后呢，牛景瑞便供述了他杀死朱芳柳的前后过程。牛景瑞与朱芳柳登记结婚之后，先回老家举办了婚礼，后来又到朱芳柳家赶赴回门宴。一周后，牛景瑞与朱芳柳回到自己家中。从结婚到回到自己的家，整整十天时间。牛景瑞供述说：“呀，回来当天的晚上二十三时，两人因为财产问题产生了纠纷。事情是这样的，朱芳柳提出结婚时收的聘礼少，接着又说家庭财产管理的问题，提出让牛景瑞把工资和一些理财产品交给他来保管，并且要求牛景瑞在房产证上加上自己的名字。因此啊，牛景瑞便与朱芳柳发生了激烈的争吵。”争吵到气头上时，朱芳柳气呼呼地对牛景瑞说：“我不会给你生孩子的。”这句话一下子把牛景瑞噎在了那里、啊。吵了很久，两人吵累了。牛景瑞在椅子上眯了半小时，朱芳柳呢，也在客厅的沙发上睡着了。但是牛景瑞他并没有真着睡着，他越想越气。睁开眼睛的时候，他看到了客厅里摆着那个暗红色的红木花瓶。这个红木花瓶是几年前他从好友王子辉办公室里拿来的，足有五六十厘米高。而此时，在牛景瑞的眼里，那种像血一样的暗红刺激着他的神经。不知何时，牛景瑞已经站了起来，又不知何时，他的双手已经举起血色的花瓶，朝着朱芳柳的头部狠狠地砸了下去。接连的砸了四五下之后，朱芳柳惊醒了，他呼喊起来。牛景瑞急忙扔掉花瓶，右手按住朱芳柳的脖子，左手从旁边抽过来一根电脑的电源线，啊，把电源线套在朱芳柳的脖子上，狠狠的勒住。只勒了一会儿，朱芳柳就没了呼吸。<笑>杀人后，牛景瑞决定。伪装成一个入室盗窃的杀人现场。他从鞋柜里找出一双平时不穿的皮鞋，还有一副皮手套，穿上皮鞋，戴上皮手套，牛景瑞在家里到处翻动，伪造歹徒行窃现场。随后，牛景瑞把朱芳柳钱包内的500元现金和从老家带回来的礼金装到自己随身携带的黑色手提包里。伪造完现场之后，牛景瑞又把砸朱芳柳的花瓶和沾血的被套、电源线以及自己沾血的衬衫啊放到一个黑褐色的拉杆箱。接着，牛景瑞又把手套和那双黑色的皮鞋、染血的蓝色裤子放进红色的纸袋里。第二天一大早，牛景瑞便拉着拉杆箱，拿着红色纸袋子和平时用的黑色皮包，准时的赶到单位里上班了。上午11时。牛景瑞离开单位，驾车来到一个小胡同。这里有一处平房，而这处平房是他在单位附近租的一处隐蔽的住处。牛景瑞把被罩从拉杆箱里拿出来，清洗了血迹，又把花瓶放到房间的双人床下。随后，他又用锤子把朱芳柳的手机给砸碎，接着把半干的被罩又塞到红色的纸袋里，把衬衫、电源线、皮鞋、砸碎的手机和手机卡又放到另一个纸袋里。牛景瑞就这样、啊、拿着两个纸袋子走出300米后，倒进了垃圾桶里。可是刚扔完，牛景瑞又怕有人发现带血的衬衫会报警啊，又急忙的从垃圾桶里拽出衬衫啊，回到出租房里撕成了条状，扔到了另一个垃圾桶里。做完这些，牛景瑞匆匆赶回单位，并把自己的风衣和砸朱方柳时穿的蓝裤子送到洗衣店干洗，又让同事把份子钱存到了自己的银行卡上。整个下午，牛景瑞一直在制造着假象。他先用手机给朱芳柳的手机发短信、打电话，又给朱芳柳单位的办公室打电话，随后又给朱芳柳单位的领导发短信。而在自己的单位，牛景瑞先向领导和同事暗示啊，他找不到妻子，妻子可能出事了。最后回到家后的半个小时内，牛景瑞又打了好多个电话，让所有人都知道。朱方柳被不速之客给杀害了，可是的，牛景瑞的这些伎俩、啊、太拙劣了。他家的两道防盗门和紧闭的窗户都没有被撬的痕迹，报案前家中也没有第三者的痕迹。而且啊，朱方柳早已经死亡多时了。洗手盆的下水口的塑料管里还存着牛景瑞洗掉手上血迹时的水，这些证据足以证明牛景瑞才是真正的杀人凶手。